0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de este tema que titula Desarrolla la unción divina en tu vida. Para eso abramos Éxodo capítulo 34, verso 35. Gloria al Señor. Creo sinceramente que si prestas atención, vas a poder ser un hombre que fluya con más unción, que Dios lo use poderosamente, que esa unción se note en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida. Y Gloria a Jesús, eh, te ayude a alcanzar éxito en todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Amén. La palabra del Señor dice en el capítulo 34, verso 35... Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes a comprender este mensaje. Es simple, es sencillo, pero se requiere un poco de voluntad para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, glorifícate, Señor, y ayúdanos, Señor, a vencer todos esos obstáculos que se ponen frente a nosotros para alcanzar, Señor, esos sueños que has puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, el pueblo feliz y contento dice, amén. amén. ¿Puedes tomar asiento dando gloria al Señor? Ustedes saben que Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo los 10 mandamientos. Luego de que Moisés apareció de 40 días, encontró al pueblo descarriado. Y eso era porque no había un liderazgo fuerte. Obviamente no podemos juzgar a Moisés porque era muy poco tiempo desde que había salido de Egipto hasta el monte Sinaí, pero nos da la lección a nosotros que necesitamos un liderazgo fuerte. Mientras más ausentes estemos No vaya a hacer a que cuando volvamos encontremos un besazo de oro, ¿verdad? Gloria al Señor Yo felicito a nuestro Pastor Mario Porque tiene un liderazgo fuerte Ha hecho viajes prolongados eh, Se ha ausentado mucho tiempo Por causa de la obra del Señor Y cuando ha vuelto aquí No, no había ningún besazo de oro, gracias a Dios Decimos amén, hermanos amén. Aleluya Obviamente no lo vamos a juzgar a, a Moisés Moisés estaba... Me parece que 11 días nada más de lo que había salido de Egipto Y aquí estamos 27 años, entonces tampoco es justo, ¿verdad? Gloria a Jesús, pero la lección está clara Entonces cuando vino, Moisés se enojó y dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? gritó, ¿verdad? Y vio el besazo de oro Entonces agarró las tablas de la ley y las rompió de puro enojo Luego conoces el resto de la historia Pero el Señor dijo, ok Moisés, te molestaste, te enojaste Pero, ¿por qué rompiste los mandamientos? Tuvo que volver a subir nuevamente al monte, pero esta vez Moisés tuvo que escribir, mandamiento por mandamiento, como si Dios le estuviera dando una disciplina por ser tan emocional. Y se demoró otros 40 días más, pero gracias a Dios esta vez el pueblo ya no se descarrió. 80 días en la presencia del Señor, en ayuno y oración, dice que su rostro resplandecía. Muchas veces no te has preguntado, ¿por qué el ayuno te dura tan poco?, ¿Por qué la vigilia hasta el martes? Después parece que ya no está la unción. Algunos el domingo ya se les acabó la vigilia. Nosotros, mi hermano, hacemos un ayuno de tres días cada inicio de mes, tres días de ayuno. Para empezar octubre, tres días. Para empezar septiembre, tres días. Y en enero tenemos 21 días de ayuno, gloria al Señor. Pero, ¿de qué sirve que oremos, ayunemos, estemos ungidos? Y luego digamos, pero ¿por qué tan poquito? Tres días. Y parece que se me fue todo el aceite. ¿Dónde está el agujero que hace que se escape, mi hermano, esta unción? ¿Nunca te has preguntado eso? Ahora, tal vez tú vas a ir a la respuesta fácil. Es que Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto, que este fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué dice la canción? Y Jehová le responderá, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, con ayuno y oración. Es así, no hay otra forma de conseguir la unción Desayuno, ayuno, oración y la palabra Alaba al Señor si puedes hacerlo Gloria a Jesús Moisés, su rostro brillaba con la gloria de Dios La naturaleza y el carácter de Dios habían comenzado a pegarse en Moisés Mientras más ungido, la gente sentirá a Dios en tu vida La gloria adoptó una forma tangible que él tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque su rostro brillaba. Algunos historiadores y arqueólogos cuentan que eso de que el rostro brillara parecía que era algo común en el tiempo del apostolado. Por eso se encuentran pinturas muy antiguas con rostros de supuestos apóstoles, pero con una aureola alrededor. Y se cree que tal vez literalmente... Tenían la experiencia de Moisés a causa de estar en la presencia del Señor La verdad, no sé si eso será cierto Lo de Moisés es indiscutiblemente cierto Pero algo sé, no hay rostro más hermoso Que de aquel que ha estado largo tiempo en la presencia del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Y si un corazón alegre, mi hermano, hermosea el rostro Un corazón lleno del Señor lo hermosea mucho más Aleluya, puede ser, puede ser que hayan habido mi hermano otras personas que experimentaron lo mismo que Moisés por estar en la presencia del Señor También mi hermano, gloria a Jesús, tenemos que entender que nosotros tenemos que dirigir con unción Tiene que haber una unción divina para dirigir Los israelitas sintieron la presencia de Dios en Moisés y les fue más fácil ser dirigidos cuando hay una persona ungida, mi hermano, eh, de por sí uno pues siente el deseo de seguir, de colaborar, de involucrarse. Pudiéramos poner ejemplos de muchas personas que con esa unción con que Dios les ha usado han creado movimientos. Uno de ellos es el reverendo Luis M. Ortiz. Dios lo usó con esa unción y entonces subieron gente que colaboraron con la visión. ¿Quieres, mi hermano, que la gente se involucre en el proyecto el cual estás dirigiendo? Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de buscar la unción. Gloria al Señor Jesucristo. Alaba a Cristo si lo estás comprendiendo. Entonces, el liderazgo necesita la unción. La gente describe tu liderazgo como ungido. Ayer hablaba un poquitín de esto de que la gracia vence el intelecto. El intelecto, mi hermano, no es algo que debemos desechar, pero es algo que debemos agarrar de la cola. Porque nuestro soporte principal debe ser Jesucristo. Eso Dios lo mostró a Moisés. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué le dijo Moisés? Tengo una vara. Y yo le preguntaba a uno de mis queridos Gloria a Dios, hijos, ¿para qué sirve una vara? La vara, mi hermano, en el desierto sirve para apoyarse. Cuando estás cansado, te ayuda, mi hermano, a poder impulsarte. La vara te sirve para defenderte. Gloria al Señor Jesús, entre otros usos más que le pueden dar las personas que viven en climas extremos, como el desierto donde estaba Moisés. De igual manera, esa vara pudiera representar, tal vez, tu título profesional, tu dinero, tus propiedades Porque es algo en lo que te apoyas para que de alguna manera Gloria a Jesús, tengas mi hermano ese soporte Y entonces qué le dijo el Señor a Moisés Tíralo al suelo Y él tiró al suelo su vara Es como si le dijera, tira a mis pies Tu prestan tu dinero, tus títulos, tus posesiones Y esa vara se convirtió en una serpiente y es como si Dios le dijera, mira, muchos no pueden seguirme porque están, mi hermano, ah, amarrados Detrás de ese título está una serpiente Detrás de esos ahorros está una serpiente Detrás de ese préstamo Para tus proyectos está una serpiente Porque muchos dicen yo no puedo Servirte Señor porque tengo que Pagar la deuda, oh como el joven rico Tengo muchas posesiones Jesús cómo voy a servirte Y otros también dicen tengo que Pues eh, desarrollar mi vida profesional Al principio decían tengo que Terminar mis estudios, ok Y ahora dicen tengo que desarrollar mi vida profesional Y detrás de esa vara había una serpiente. Pero el Señor después que le mandó a Moisés a renunciar y a lanzarlo a los pies de la zarza ardiente, por así decirlo, luego le dijo, "Tómalo de la cola." Y entonces, cuando Moisés lo tomó de la cola, él comprendió que el Señor tampoco le permitió que renunciara a todo eso permanentemente. No es malo tener estudios, no es malo tener títulos, no es malo tener ahorros, pero debes tomarlo de la cola. Porque ahora Moisés, tu apoyo principal Ya no será esa vara Ahora el apoyo principal de tu vida Será Jehová Yo soy el que soy Job hey, bad hey. El todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y eso le pasó al pastor Mario Lima El pastor Mario Lima, gloria a Dios Tenía una vida profesional muy próspera Porque yo lo conozco desde que llegó Y me contaba su testimonio de qué bien le iba profesionalmente pero se encontró un día con la zarza y cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y respondió igual que Moisés, una vara, mis títulos, qué sé yo, mis ahorros, gloria a mis propiedades, porque tenía una casita incluso allá en La Paz. ¿Y qué le dijo el Señor? Lánzalo al piso. Y la familia se alborotó, dijo, pero con todo respeto. Le dije, seguramente los hermanos, la familia dijeron, Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura es esto? ¿Cómo se te ocurre lanzar tu vara? Pero el Señor se lo pidió. Y a veces mi hermano, la renuncia que tenemos que hacer, oh gloria Señor Jesús, no se compara a la cosecha que vamos a tener, pero es mucha, hermano. Es mucha. ¿Y por qué nos hace tirar la vara? Para que entendamos que nuestro soporte ahora es el Señor. Pero no nos deja tirarla por mucho tiempo. Pero ahora nos dice, tómala de la cola. Y cuando llegó a Cochabamba, tuvo que trabajar todavía como abogado. Tuvo que trabajar todavía desarrollando su profesión. Pero ahora la vara lo tenía de la cola Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es que cuando Moisés se presentó con los dos brujos, ¿se acuerdan de esos brujos egipcios?, ellos también tenían su vara, ellos también tenían su título, ellos también tenían sus apoyos, sus ahorros, sus propiedades y se enfrentaron a Moisés y ellos lanzaron sus varas y eran dos varas convertidas en serpiente pero Moisés como ya tenía la vara de la cola porque ahora lo que había potenciado esa vara era la unción de Dios en su vida él lanzó su vara y sus dones se multiplicaron Su talento se volvió Extraordinario su preparación, su preparación académica Superó mi hermano las expectativas A causa de la unción Y entonces esa vara ahora se estaba comiendo La vara de los mundanos Bendito sea el Señor Jesús Y se preguntan ¿Cómo haces esto? ¿Cómo pagan esto? ¿Cómo sostienen esto? No lo sé Simplemente tiro mi vara Y es la unción de Dios Que se come las otras varas Bendito sea El nombre del Señor Jesucristo Pero nada de eso hubiera sucedido Si Moisés no hubiera puesto Toda su preparación Que obtuvo en Egipto Toda la experiencia Que adquirió en el desierto Si no hubiera lanzado Esa vara a los pies de Cristo y si no hubiera comprendido, no por algo No es coincidencia, no es solo por llenar un espacio literario Lo que la Biblia dice Él ya no podía tomar de la cabeza la vara Porque ya no iba a ser lo principal en su vida Ahora lo iba a tomar de la cola Y como resultado de esa renuncia Ahora mi hermano, la cabeza sería el poder del Señor Cuando uno toma de la cola la vara es que un jovencito, mi hermano Probablemente de 17 años Puede derribar a un gigante Experimentado en batalla Con una onda y una piedra Porque tomó la vara de la cola Y el Señor, mi hermano, puso de cabeza Su presencia y eso, mi hermano Derribó al gigante Es que no es con espada No es con ejército Es con mi Santo Espíritu Gloria al Señor Jesús Yo creo Que el Señor le dijo al Pastor Mario con todo respeto Hijo Me sirves como abogado pero como abogado ungido me sirves mucho más Alabado sea el nombre Señor Jesús Mi hermano joven No es malo lo que estás desarrollando en tu vida No es malo lo que estás adquiriendo No es malo lo que estás estudiando Pero debes aprender Llegará un momento en que la salsa ardiente se presentará delante de ti Y tú tendrás que tirar tu vara a los pies de Cristo Y luego tomarla de la cola Alaba al Señor si lo entiendes Entonces Estamos ungidos Hemos estado tres días de ayuno y oración Por Bolivia, por Cochabamba Pero A veces pareciera que esa unción no fluye ¿Por qué no sale? ¿Por qué no No, no, no lo siento Que está tocando vidas? Porque a veces La actitud Ya no estamos hablando de Actitud, porque Puede ser muy apto, porque has recibido la llenura. Ahora vamos a hablar de cómo actúas, actitud. De nada sirve mi hermano que yo esté ungido y esté deprimido. De nada sirve que haya experimentado la victoria de Cristo, pero esté abatido. Entonces, aquí tengo unos pequeños puntos que nos ayudan a desarrollar esa unción divina. Y el primer punto que quisiera hablarte es precisamente la carisma. Carisma, el ungido disfruta de un sentimiento de capacitación Que proviene de Dios Esa unción lo hace casi magnético Por eso la gente quiere acercarse al ungido Quiere saludar al ungido Quiere hacerse discípulo del ungido Jesucristo es el ungido Cristo significa ungido Y como era el ungido Por eso se lo llamaba que era el buscado El amado de las gentes Alabado sea el nombre del Señor Pero tú eres un pequeño ungido porque eres cristiano, alabado o sea Jesús Entonces la unción tiene que expresarse Tienes que abrirle la puerta a la unción a través del carisma Y carisma significa atraer a la gente Tienes que ser una persona que sea accesible Que sea mi hermano alguien que la gente no tema acercarse eh, Diría que lo contrario de carisma es caraspa mi abuelo cuando estaba enojado decía Caraspa, ¿qué están haciendo aquí? Y yo dije, ¿qué querrá decir? Pero igual salgo cosiendo Ahora, mira lo que está a tu lado ¿Carisma o caraspa? Una persona que tiene carisma Lo demuestra amando la vida Son alegres Son optimistas No se quejan ¿Con quiénes te gusta estar? Pregúntate ¿Con el deprimido? ¿Con el desanimado? ¿Con el que siempre está suspirando? ¿De qué estás triste? No sé Pero siempre a esta hora me pongo así <risa> ¿O te gusta estar con aquel que dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece? ¿Con quién te gusta estar? Con aquel que te dice No hay motivo de rendirse Sí has tropezado Pero lo peor de haber tropezado Es no intentar levantarse Alguien mi hermano que te anime Por eso carisma en primer término es amar la vida Yo creo que ser espiritual no es para nada ser una persona seria y agria Para nada A mí me gusta reír A mí me gusta bromear Me gusta jugar Y cuando tenga 70 años quiero seguir jugando Aleluya No quiero dejar a ese niño en mi interior Porque entonces no entraré al reino de los cielos Aleluya porque si no sois como uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero también tengo que ponerme límites. Porque la confianza, dije ayer, hace que pierdas los modales. Y cuando pierdes los modales en el trato de las personas, pones en riesgo tus relaciones. Yo lo digo por experiencia, Pastor Mario me conoce. ¿Saben cómo es eso, Gloria, al Señor Jesús? Alguna vez le llamé al Pastor Mario porque estaba arrepentido. Pastor Mario, si sí, en le habla... Le habla a sus siervos de Belde, <risa> Así que cuando hay más confianza Ten más cuidado con mantener los modales Por favor, disculpe, permiso Y eso mucho más en el matrimonio Aunque no estoy hablando a casados Pero un día te vas a casar Cuando te cases Va a sumarse la confianza de tal manera Que vas a tener la inclinación De olvidarte de los modales Y ahí es donde empiezan los maltratos las faltas de respeto. No olvides los modales. Los modales, mi hermano, va a mantener tu relación sana. Cuando olvidas los modales, pierdes amigos, pierdes seres amados. La gente se aleja porque estás perdiendo carisma. Pero puedes ser alegre, puedes ser feliz, manteniendo el respeto. Decimos amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Carisma es ponerle un diez en la cabeza de la gente. Ese es en lo que más fallamos. A veces, mi hermano, lo que vemos en la gente es lo peor, no lo mejor. Y si tú siempre estás viendo, ah, a este le falta oración, a este le falta ayuno, a este le falta broncearse, a este le falta menos bronceado, este es muy alto, este es muy bajo, el otro no existe. Entonces, si siempre estás viendo lo malo de las personas, Estás perdiendo la oportunidad de ser líder, porque el líder tiene que atraer gente. El líder sabe que debo trabajar con un equipo. Cualquier líder que diga, no necesito de nadie, está totalmente equivocado. No tiene ni siquiera la más mínima noción de estar en liderazgo. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, tuvo que armar un equipo, un equipo de trabajo. Y tú y yo no podemos ser mejor que el maestro Así que si el maestro sabía que con un equipo se trabaja mejor Entiende mi hermano que necesitas rodearte de gente Alabado sea el Señor Y para eso necesitas carisma Es difícil Es más fácil descubrir lo malo de las personas Ah es que este es así, este es asá Es fácil hacer eso pero hay algo bueno en esa persona Y el desafío es que lo descubras Y que lo saques a la luz Para elevar el espíritu de esta persona Decimos amén hermanos sí. <risa> A veces nos olvidamos de eso, ¿no? <risa> Tengo que sanar corazones después del mensaje <risa> Pero el punto Es que tenemos que descubrir No sabía que cantaras tan bonito y olvídate de que estaba mal peinado Pero eleva que cantaba bonito Oye, qué lindo predicaste Aunque en tu interior Aunque te equivocaste en todos los textos Pero estaba muy bien la oratoria Tiene que ser tu halago sincero Porque si estás mintiendo Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Así que el desafío es descubrirlo Tres, dale esperanza a la gente Eso es carisma Te vas a casar, dile Dale esperanza a la gente Gloria. Oye, yo no soy Mirán ¿Ves? Te están animando, gloria a Jesús, te aman, te aman Así que cuando te cases Pasas a los caballeros, vas a dejar a los jóvenes Creo que lo asumí, ¿verdad? Eso no es carisma El punto Es que da esperanza a la gente hay gente que vive sin esperanza Que a veces hasta quiere morirse Pero si tú aprendes a animar a las personas Estás formando un liderazgo Atractivo Si tú le dices Vas a ser alguien en esta vida Y la verdad Dios tiene planes con tu vida Gloria a Jesús Vas a ser feliz En la vida Y si te esfuerzas Tus sueños se harán realidad Y para el que cree todo es posible Dale esperanza a la gente Dale esperanza a la gente Y ellos se sentirán atraídos a ti A mí me gusta caminar con gente Que me da esperanza Qué difícil es caminar con aquellos Pastor, el fin se acerca Me he soñado que el anticristo estaba durmiendo a mi lado No, era tu marido, qué sueños es ese? Creo, pastor, que ya no hay más esperanza, no hay que pensar en negocios, no hay que pensar en estudiar, solo hay que ayunar y llorar hasta morir porque Cristo vuelve pronto. Qué desagradable es andar con gente así, hermano. Yo le digo al Señor, Señor Jesús, si tú tardaras, si tú tardaras en venir, dame 80, 90 años para servirte. No porque yo esté desesperado en jubilarme, aunque sí reconozco que no tengo la energía que el pastor Mario tiene. Yo admiro esa energía que él muestra, porque su fuerza nace de la pasión que tiene en su trabajo Decimos amén, amén. Repite conmigo Nuestra energía está en lo que nos gusta hacer Así que usa eso cuando elijas profesión El punto es que yo le digo Señor quiero vivir 80, 90 años para servirte Y con mi esposa ya has hecho una oración diaria No porque quiera vivir mucho No es mi intención vivir mucho Al final voy a vivir la eternidad contigo pero quiero 80, 90 años porque quiero serte útil Más tiempo Es que mi hermano joven Solo tenemos una oportunidad Solo tenemos una oportunidad Y no existe más que una oportunidad Para hacer algo para el Señor Y esa oportunidad que Dios me ha dado es Mi vida, alabado sea el Señor Y no quiero que dure 40, 50 años Nada más Dame vida Señor y te voy a servir porque cuando muera Será día de pago Para mí el vivir es Cristo Decía Pablo, ¿verdad? Y el morir es ganancia Él podía decirlo, hermano ¡Uh! ¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuántos pastores formó? Llenó del Evangelio Casi todo el mundo Hasta él con cierta humildad dijo He hecho más que todos los apóstoles juntos <risa> Claro, para él morir era ganancia Pero si tú te mueres, ¿qué vas a ganar? ¿Cuántos apóstoles has levantado? ¿Te das cuenta que no te conviene morir Si no has hecho nada? Pablo podía decir eso Para mí el vivir es Cristo y morir Día de pago Gloria al Señor A mí no me conviene decir que morir es ganancia Todavía no Carácter No puede fluir la unción si no tenemos carácter y espero que me alcance el tiempo Pero el carácter, mi hermano Es que la gente ve la naturaleza de Dios En tu liderazgo Y cuando ve la naturaleza No solo la presencia, sino es que ahora La naturaleza de Dios se está manifestando en ti Carácter Entonces llegan a confiar en ti Carácter es más que hablar Cualquiera puede decir Que tiene integridad Pero la acción es lo que realmente indica Si tienes carácter Cualquiera puede levantar la mano y decir, santidad a Jehová, pero que tiene carácter vivirá en santidad. Gloria al Señor Jesucristo. Puedes tener todos los talentos del mundo, puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no tienes carácter no llegarás muy lejos. La falta de integridad y de carácter Puede hacer que tu ministerio grandioso Glorioso, gigantesco Extraordinario, influyente Internacional, intergaláctico Ese Extraordinario ministerio Solo en cuestión de minutos Se va a derrumbar O se va a perder como agua entre los dedos Por falta de carácter Y carácter no es que Estés serio Carácter no es que seas malhumorado Carácter es que seas comprometido con los principios Como José que prefirió salir huyendo Antes que terminar en la cama con la esposa de Potifar Prefirió soportar el calabozo antes, mi hermano Que dejar sus principios Eso es carácter Y ahora, mi hermano, que estamos en la época de la información uh, Las noticias vuelan Cuando Abraham Lincoln lo mataron en Inglaterra se enteraron que el presidente de Estados Unidos había muerto 17 días después de su muerte Pero si te alocas y te suben en las redes, eso es en tiempo real Para que se enteren muchos, la clase de gente que eres Que Dios nos guarde hermano Si nos calumnian, gloria a Dios, Dios nos levantará como levantó a José si nos difaman y mienten contra nosotros, hay un trono que nos espera como Dios lo hizo con José. Podemos cantar confiadamente. Él peleará mis batallas y yo seguro estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. ¡Aleluya! Con carácter, debajo de mis pies, debajo de mis pies, hasta que ponga a mis enemigos. Debajo de mis pies, que ruja el enemigo, que diga lo que quiera Puedes estar confiado, si todo lo que dicen es mentira Si todo lo que te señalan no es cierto, Dios peleará tus batallas Alaba al Señor si puedes hacerlo El talento es algo con lo que puedes haber nacido, pero el carácter es una lección. El carácter produce éxito duradero en las personas. La gente no confía en líderes que tienen grietas en su carácter. Los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. La gente, mi hermano, que alcanza grandes alturas, pero carece de un carácter sólido, que lo sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. Su destino está determinado por una o más de las siguientes características Porque no pueden soportar el estrés del éxito No pueden soportar la altura de haber tenido victorias en su carrera Entonces la falta de carácter se lo nota en su arrogancia En profundos sentimientos de soledad En una búsqueda destructiva de adulterio o aventuras y cada una constituye en un precio muy alto a pagar por un carácter débil. El que no tiene carácter es como el que edifica una torre de yenga. Un falso movimiento y se acabó todo. Así que tu liderazgo depende mucho de tu testimonio. Si, él, si, si Salomón decía, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque dé él man a la vida... Yo parafrasearía ese verso bíblico de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu testimonio, porque de él depende tu ministerio. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. ¡Alábale! Mi hijo menor me, me hizo escuchar una historia de unos jóvenes... Eran cinco jóvenes, me parece que eran cinco jóvenes Pero estaban yendo a una campaña, eran músicos Estaban con sus guitarras, sus trompetas, todo Y cuando estaban viajando allá en México Hay zonas que son guerrilleras Y en el camino los detuvieron paramilitares Uniformados, con armamento Y les hicieron bajar Y les dijeron, espías, ¿de dónde son? ¿Para quién trabajan? Y ellos, mi hermano, con las manos levantadas, asustados Porque dice que veían al demonio en sus ojos y que se sentía la misma muerte Y ellos respondieron Somos cristianos evangélicos Y estamos camino a una campaña Vamos a predicar el evangelio Y el jefe, de mi hermano de la guerrilla Les dijo A ver, ¿son cristianos evangélicos? Sí ¿Ustedes viven las enseñanzas de Jesús? Sí Ok, desbloqueen sus teléfonos Y traigan aquí sus teléfonos Y si encontramos algo raro en uno de ustedes Aquí mismo los acribillamos Aquí Se mueren En ese instante cualquiera hubiera Jogado que no haya señal pero se olvidaron Que tienen su almacenamiento Desbloquearon sus teléfonos Y entregaron Revisaron fotografías, revisaron whatsapp Revisaron links, revisaron Historial mi hermano de la internet y después, mi hermano, cuando ellos estaban ahí entregando sus vidas al Señor, les devolvieron sus celulares y el jefe les dijo, ustedes sí son cristianos, de verdad. Dejen ir a estos muchachos, tienen una campaña. Oh, qué maravilla, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Yo también me gocé y dije, qué bien, pero ahora cambiemos los personajes de la historia. Tú estás en ese grupo Tú tienes la respuesta ¿Hubieras Sobrevivido? ¿Te hubieran dejado ir libre? Es triste Mi hermano y lamentable Que ahora una manera más Para saber qué clase de persona Es la gente Es explorar su celular Ahora decimos Dime con quién andas y te diré quién eres Podemos decir también Muéstrame tu celular y sabré qué clase de persona eres Alaba al Señor si puedes hermano Yo creo sinceramente que aquí hay una generación ungida Que aquí hay una generación llena del Espíritu Santo Y que tiene carácter Que tiene principios Algunos dicen pero pastor yo no tengo muchos talentos No tengo mucha preparación No tengo muchos dones Y creo mi hermano que Moisés te entendería porque Moisés, mi hermano, estaba en un profundo hoyo de autocompasión y baja autoestima Porque si tú analizas la conversación que tuvo Moisés con Dios en la zarza ardiente Él prácticamente se descalificó Él renunció dos, tres veces, no quería ir Hasta dijo que era un tartamudo, soy torpe de lengua Pero Dios le dijo, conozco a tu hermano Aarón Y Aarón parece que podía hablar mejor Aarón parece que tenía más liderazgo Parece que tenía más carisma Parece que tenía mi hermano, gloria al Señor Jesús Más facilidad de interactuar con personajes Porque cuando vemos en las diez plagas Resulta que Aarón fue quien hizo las primeras cinco No Moisés, Aarón En la quinta aparece mi hermano O en la sexta aparece Moisés y Aarón Ahí los dos traen la plaga pero después de la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, recién las hizo Moisés solo. Parece, mi hermano, que Aarón tenía más eh, dotes de liderazgo. Pero, ¿por qué Dios no lo eligió a Aarón? Y eligió a un tartamudo, a un torpe de lengua. A alguien, mi hermano, que estaba 40 años en el desierto y las ovejas ni siquiera le pertenecían, eran de su suegro. Cualquiera pudiera decir en cierto eh, análisis de que Moisés estaba viviendo un terrible fracaso. Porque ni ovejas tenía Pero sabes qué le interesa al Señor Que estés firme en tus principios Dios eligió a Moisés Porque Aarón demostró Que cuando el pueblo de Dios se descarrió Cuando fundieron el beceso de oro Aarón colaboró en todo Hasta él fundió el beceso Ahora te das cuenta mi hermano Que puedes tener todos los dones Puedes tener todos los talentos, puedes tener toda la preparación, pero sin carácter no llegarás muy lejos. Pero Moisés, alabado sea el nombre de Cristo Quizás tuvo que tener mucha ayuda Al principio, porque no sabía ni cómo entrar Ni cómo salir, y Aarón estaba ahí Ayudándolo en todo, pero él sí Estaba firme con sus principios Aleluya, y puedes ver Cuán lejos llegó, y se Considera en el pueblo de Israel Uno de los hombres más Grandes de su historia Porque tuvo carácter Y con esto termino Energía. Cantas con energía. Oras con energía. Predicas con energía. Testificas con energía. Entras a la iglesia con energía. O entras a la iglesia arrastrando los pies. Qué terrible es escuchar un predicador que sube al altar y diga, hermanos, hoy voy a hablarles de la fe. Hay que creer hermanos, hay que creer Órale hermano No me sorprendería Que salgan muchos de ese culto Directo a suicidarse hermanos Y luego dice ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué las almas no vienen? Porque mi hermano Esa unción muchas veces se detiene Porque no tienes carisma La gente quiere acercarse Y tú ¡rum! le muerdes Y eso mi hermano obviamente los espanta la gente, mi hermano, no se acerca porque ve tu testimonio. Qué bonito habla, pero es el primero En llegar tarde, es el que no viene A los ayunos, nos dice que hay que orar Y no lo veo en los cultos de oración Y entonces ven las grietas mi hermano Y lamentablemente eso los desanima O tal vez sea que no tengas Energía, predicas sin Ganas, vienes al culto sin ganas No tienes ni ganas de preparar Un mensaje, no hablas mi hermano Con entusiasmo, gloria al Señor Jesucristo, entonces Obviamente la unción no va a Poder fluir con libertad, si tú mi hermano no muestras que estás lleno de energía una energía más poderosa que la bomba atómica, una energía más fuerte que todas las estrellas y todo el sol que puedas mi hermano imaginar, esa energía está dentro de ti esa energía, mi hermano, que mueve el cosmos, que mueve el universo, que hace que los planetas roten en su eje. Esa poderosa energía ha venido a habitar en el interior de tu ser. Te has constituido templo del Espíritu Santo. Y Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo ha venido a habitar dentro de ti. Ábrele las puertas que fluye esa unción y exprésalo con energía. Dije que con esto terminaba Aunque me faltan dos puntos Pero un pequeño testimonio Me llamaron Pastor Por favor Venga a orar por mi padre Lo han desahuciado Y allá en Oruro, no sé si aquí en Cochabamba Cuando ya la persona No hay nada más que hacer y tiene que morir Lo mandan a su casa Que pase el último Los dos últimos O tres últimos días con su familia que se vaya a morir a su casa Por favor lo han desahuciado Dice que va a morir en estos días Ya le dije ¿Qué tiene? Se está muriendo de sida Uy ya dije Amén No importa para Dios no hay nada imposible Y yo me fui pensando Y el Señor me dijo en mi corazón Vas a predicar Antes de orar por él Porque a veces oramos directamente Pero la fe viene por el oír Y el oír la palabra del Señor Así que Si hay que gastarse unos 5 o 10 minutos Hay que hacerlo por amor a esa vida Y cuando entré Lo vi acurrucado Parecía esas momias no ves, de, los, de las chulpas Así estaba hermano, solo que vivo yo dije, Señor, estos huesos vivirán Ya, voy a predicar Y el Señor me volvió A dar una sensación en mi corazón Y me dijo, predica con energía Porque hay personas que cuando viene poca gente Se les fue el entusiasmo Hermanos, quería predicar un mensaje Pero como no vino mucha gente Voy a darles el resumen Y quieren éxito, hermano Quieren éxito No son capaces de alimentar dos vacas como lo hace el vaquero Menos lo harás entonces cuando tengas mil vacas. Ya, amén Señor Me puse de acuerdo Entré y dramático hermano Ya, eso no me dijo el Señor Yo eso fue plus, mío, plus Ok, mi valor agregado le puse El dramatismo Hermano El Señor ha dicho Que te comparta La palabra de Dios porque Él quiere hacer algo grande en tu vida Faltaba el rayo de luz, pero no, no me apoyaron <risa> Y le prediqué como si estuviera ahorita aquí con ustedes Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Me dio un brinquito Y por su llaga fuimos nosotros curados Aleluya Yo no sé qué me dio ese día pero hasta me di una vueltita ¿Lo creen hermanos? Y ahí había solo cuatro personas <risa> Y luego le dije Después de diez minutos Que le presenté el mensaje con vida Con entusiasmo, con energía La única forma mi hermano Que a veces fluya esa unción Es que abras bien la puerta ¿Crees que el Señor puede sanarte? Y él ahí envuelto en su brazada Sentado, medio acusado. Eh, sí, sí yo dije dentro de mí, no dudes, que no dudes, no ha sido en vano todo este teatro. <risa> eso era mío, eso era mío. Vamos a orar, le dije. Y oré, mi hermano, como si el mismo diablo estuviera delante de mí. Creo que el hombre abrió más sus ojos porque Dios tuvo que sanar sus tímpanos después. Y luego le dije... Te espero en la iglesia porque un pastor me lo enseñó. Y me fui. Hermanos, después de una semana lo vi en la iglesia. ¡Oh, Dios, Dios! Aleluya. Seis meses y no se moría. Y cuando veo a un hombre bien firme plantado en una fila, haciendo fila para recoger su pampaco, yo los reconozco y me acerco y le digo sea al Señor, hermano Cada vez estás mejor Sí, pastor Me he comprado un mini He recuperado mi línea Estoy volviendo a trabajar El médico, mi hermano No sabía qué explicarle Gloria a Jesús Pero nosotros sabemos Que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Jesús sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Dilo conmigo por su llaga, otra vez por su llaga, fuimos nosotros curados Jesús en esa cruz venció la epilepsia, venció la migraña, venció la artritis Venció cualquier enfermedad, el sida, la leucemia, el cáncer, Cristo lo ha vencido Y si tienen rodillas, toda rodilla se doblará en el nombre Dilo otra vez en el nombre Ponte de pie mi hermano Si tienes energía Cristo vive para siempre Estuve leyendo un pequeño artículo Acerca de un estudio que hicieron sobre los sermones Y algo que descubrieron es que el pueblo Recuerda más los sermones Que se predicaron con entusiasmo Que aquellos que simplemente compartieron información Ese amor que tienes por la vida Esa decisión de vencer tu pena, tu tristeza Y decir, no me vas a robar Satanás, mi alegría Y aunque por dentro te estás muriendo Pero por fuera estás viviendo Mi hermano, con éxito y victoria Mucha gente te lo agradecerá Mucha gente te lo agradecerá David mismo debía Debía hacerse entrar en razón Hablándose a sí mismo ¿Por qué te abate su oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué me dices que escape como ave Asustada al monte? Porque aún he de alabarle Salvación mía Gloria mía y un psiquiatra decía No puede permanecer la tristeza En un cuerpo que tiene los síntomas de la alegría No puede permanecer la derrota En un individuo que exprese los síntomas de la victoria No puede mi hermano en el nombre de Jesús de Nazaret Permanecer la enfermedad en un cuerpo que tenga los síntomas de la salud Así que si la fe es esperar lo que no veo Es la convicción de lo que se espera Gloria al Señor Es la demostración de lo que no se ve Entonces mi hermano Voy a actuar como sano Mientras espero mi sanidad Voy a actuar como victorioso Mientras Dios me da mi victoria Y entonces no podrá permanecer en mí la oscuridad Si tengo los síntomas de la luz Eso es fe Eso es fe Debes desarrollar la unción de Jesucristo en tu vida. Y mucha gente te lo agradecerá. Ahora levanta las manos. Si hay alguien que desea pasar aquí al frente, vamos a orar por tu vida. Si puedes permanecer de pie, vamos a orar por tu vida. Levanta las manos y dile, Señor, aún estando en derrota, mi hermano, lamentablemente hemos, aún estando en victoria, Aún estando en victoria, lamentablemente hemos actuado como si estuviéramos en derrota. Ahora invirtamos esa fórmula. Ya basta de que te digan por qué estás triste. No sé. Ya debe darnos vergüenza tener esa respuesta. Si no sabes por qué estás triste, ¿Por qué no cambias la fórmula y ahora no sepas por qué estás feliz? ¿Por qué estás tan feliz? No lo sé Pero estoy bien Estoy bien, no importa la revolución química que haya en mi interior No importa que mis hormonas estén alborotadas y creando sensaciones que no entiendo Estoy bien Estoy bien Estoy bien con mi Dios Estoy bien No me rindo Sigo adelante Padre eterno Padre celestial En el nombre de Jesús de Nazaret Derrama tu unción sobre tus hijos Derrama tu Espíritu Santo Que los lleve a la victoria Al triunfo ese espíritu de valor que les ayuda a perseverar. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. Ese espíritu que les ayuda a levantarse. Si mañana se vuelven a desanimar, ese espíritu tiene que volver a levantarlos. No importa cuántos desánimos sufras, ese espíritu tiene que ponerte de pie nuevamente. Y tienes que estar dispuesto a reponerte. Tienes que tener la capacidad de reponerte Porque no voy a abandonar No voy a renunciar ¿Por qué voy a dejar al que tanto bien me ha hecho Sí, sigo en mi lucha, sigo en mi batalla Pero voy a vencer Voy a traer gloria a tu nombre Y un día diré Señor lo hice Con tu ayuda lo hice Lo logré Jesucristo y ya no más, ya no más, porque tú me has hecho libre. Levanta las manos al cielo, oh Vashama Recibe, recibe aceite fresco, recibe unción del Espíritu Santo, recibe lenguas de fuego ahora sobre tu vida, ahora y déjala fluir con carácter, con carisma y con energía. Levanta tus manos al cielo, oh Señor Jesús.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.